Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Oseas capítulo 6, ¿están todos ahí? Entonces empezamos hace dos semanas esta historia fascinante de, del libro de Oseas y, y es una historia bien fascinante porque Dios le pide a uno de sus profetas que se case con una prostituta. Y vimos cómo, cómo Dios empieza a obrar a través de, de este hombre, de este esposo. Y tal vez tú estás aquí y tienes problemas matrimoniales. Eh, imagínate lo que estaba sucediendo en este hogar. Y, y ya vimos de que eh, este profeta Oseas toma a Gomer como su mujer. Y tienen a su primer hijo, eh, le ponen el nombre de Jezreel. Y, y se cree que después de ese hijo tuvieron dos más. Uh, lo Ruami y Lo Ami, y se cree que estos últimos dos hijos fueron el resultado de infidelidad en esta, en esta familia, en este matrimonio. Y, y entonces trata de, de, de recordar cómo el, 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 Dios nos muestra el corazón de este hombre, cómo está quebrantado por esta infidelidad, y, y, y llega al punto donde su esposa, o sea, punto y aparte de que se está prostituyendo, llega a un punto donde ya es una esclava de otro hombre y la están vendiendo. Y Dios le dice Dios le dice a Oseas, ve por tu esposa. Le dice, perdónala. Y ve y compra a tu esposa. Y en obediencia va y lo hace y regresa a, a su hogar, a su casa con, con su esposa. Y Dios, Dios, Dios le dijo esto a a Oseas, ¿por qué? Porque nos quería pintar el panorama de lo que estaba sucediendo en la, en la nación de Israel, de cómo la nación entera se estaba prostituyendo, le estaba haciendo infiel a Dios. Y entonces llegamos aquí al capítulo 6 y, y una vez más vemos el corazón de Dios, buscando el corazón de su pueblo, el corazón de sus, de sus hijos que regresen a él. Y dice el verso 1, dice, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y nos vamos a detener aquí. Y, y, y lo vuelvo a repetir, aquí en el primer verso vemos, vemos el corazón de Dios, vemos el deseo de Dios a través del clamor de este profeta, a través de Oseas, tratando de llegar al corazón de sus hijos. Y, y Dios deseaba que Israel regresara a él, que regresara a sus brazos de amor y que establecieran esa, esa relación con él nuevamente. Y, y tal vez tú estás aquí y, y te has alejado de Dios. Y a veces, eh, esto lo hablo de experiencia, a veces nos alejamos de Dios y pensamos que Dios ya no nos va a perdonar, que Dios no nos va a recibir. Pero Dios no es como tú y como yo. Dios desea estar en relación con nosotros. Él quiere que regresemos a Él. Y, y entonces Isaías lo dice de esta manera. Dice, venid luego y estemos a cuenta. Y dice, si, si tus pecados fueren como la grana, se como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Dios dice, no importa la cantidad, la calidad de tu pecado, si tú te regresas a mí, yo te voy a perdonar. Yo quiero estar en relación contigo. 
Y entonces Dios, tal como a Israel en esta noche, te invita a que regreses a Él. Él te está esperando con brazos abiertos. Y, y esta fue precisamente la oración de Oseas. Lo que él había experimentado concerniente a la infidelidad de su esposa, ahora lo está viendo con la nación y está hablando a favor de Dios y le está diciendo a Israel que regresen. Porque vemos de que su pecado, siempre tenemos que entender de que hay una consecuencia detrás del pecado. Y la consecuencia del pecado de Israel es de que ellos iban a ser arrebatados de la tierra de Israel. Ellos serían heridos. Pero a pesar de su pecado, a pesar de su, infidelidad, de su infidelidad, Dios estaba ahí para recibirlos. Así como, como el padre, todo buen padre va a corregir, va a disciplinar a su hijo. Y, y, y tal vez tú te puedes relacionar con Dios porque ¿cuántas veces tuviste que disciplinar a un hijo, a una hija? Y después de esa disciplina llegas a él y lo abrazas, lo besas, lo consuelas. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Dios los iba a arrebatar. Su pecado les iba a causar muchas heridas, pero él estaba pronto, ¿para qué? Para curarlos, para vendarlos. Y, y, y esto es lo triste, porque a veces somos prontos para, para criticar a Israel, pero tú y yo somos igual. Ellos teniendo el mejor doctor, el mejor médico del universo, vimos la semana pasada que en vez de haber regresado a Dios, a este médico, para ser curados, para ser sanados, ellos fueron y buscaron ser sanados por a Siria. Y si regresas al, al capítulo 5, ahí en el verso 13, allá arribita, dice, dice, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. ¿Y, y cuántas veces estamos, estamos en medio del pecado y sabemos de que lo único que tenemos que hacer es regresar a Dios? pero nos volvemos a otros lugares que no son Dios. Y entonces vemos aquí que Dios les daría después de dos días uh, ese reposo, al tercer día los resucitaría. Y, y repito, tal vez en esta noche tú te has alejado de Dios. Si, si tú te acercas, y esto es lo glorioso, porque cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos juzga. Si tú te acercas a Dios en esta noche, lo único que vas a recibir es vida. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de ser infiel, adúlteros y regresamos a Dios, Dios nos da vida. Y me encanta porque eh, en el Nuevo Testamento Jesús es claro. Muchas veces nos dejamos engañar por las corrientes de este mundo, buscamos las luces de este mundo y, y el enemigo Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos. Y Jesús dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar, y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Y, y no termina ahí, dice, y para que la tengan en abundancia. E, entonces, eh, Dios en esta noche está con brazos abiertos, deseando de que regreses a Él si te has alejado. Eh, o sea, es continúa y dice, fíjate lo que dice en el verso 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La semana pasada vimos el resultado que llega cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su palabra, cuando nos alejamos del conocimiento de Dios, cuando nos alejamos de su perfecta voluntad. Hay una consecuencia cuando hacemos eso. Y, y, y lo vimos en Oseas, ya se congeló esta cosa. Ahí está. 
Oseas 4, el verso 6, dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar y destruir. Si, si nos vamos por las corrientes de este mundo, es lo que vamos a encontrar, destrucción, muerte. Pero en Cristo encontramos vida. Y, y entonces, fíjate lo que dice aquí en el verso 3, dice, dice que cuando proseguimos en conocer a Dios. E, esa palabra, proseguir, significa correr detrás de algo. Es lo que significa. Proseguir, correr, buscar algo con intención. Ahora pregúntate, ¿cómo, cómo se ve tu búsqueda de Dios? Y, y, y esta es una pregunta que tú te haces a ti mismo. ¿Cómo se ve el esfuerzo, tu intención de buscar más de Dios, de conocer más de Él? Porque recuerda, cuando te encuentras con Dios, el conocerle es vida. Encontramos vida. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si tú corres detrás de Dios con intención, con pasión, el resultado de eso... Va a ser vida y vida en abundancia. Y, y, y entonces es lo que queremos hacer. Aquí falló Israel. Por ende, ¿qué es lo que encontraron? Destrucción. Entonces, eh, si, somos, si somos sinceros, eh, en esta vida nos vamos a topar con dificultad. Eh, eso es un hecho. Va a haber dificultad, tribulación, van a llegar pruebas. Pero ¿sabes una cosa? Después de las tribulaciones que llegan por la noche, aquí me encanta porque dice que el Señor nos va a encontrar como el alba que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esas son las promesas de Dios. Proverbios, Proverbios 4, verso 18, dice lo siguiente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es, es perfecto. Dios nunca falla. Dios es glorioso. Y, y después dice que, que Dios va a llegar a nosotros. Muchas veces pensamos de que Dios se fue, que Dios no está cercano, pero Dios está ahí con nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos. Pero ahí vemos de que Dios va a llegar a nosotros con su lluvia, su lluvia tardía y su lluvia temprana. Jesús dijo lo siguiente, El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, una fuente de agua que salte para vida eterna. Y no hay nada más glorioso que que experimentar, vivir eso. A pesar de las dificultades que llegan a nuestra vida, saber de que dentro de ti hay una fuente de vida, de gozo, de paz. Y es algo bien extraño, pero cuando lo experimentas en tu vida, es glorioso. O sea, continúa y dice en el verso 4, dice, ¿Qué haré, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a, a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí la palabra piedad en el verso 4 eh, es, es, es la palabra amor. Hemos, hemos visto esta palabra ya un sinnúmero de veces en estos capítulos de Oseas, la palabra Gesed. Y, y entonces me encanta porque Dios, Dios está describiendo a sus hijos, está describiendo a su pueblo y dice que la piedad de ellos, tanto de Israel, que estaban al norte, como Judá, que está al sur, 
Dice que, que la piedad, el amor de ellos hacia Él, dice que era como las nubes de la mañana, como el rocío de la madrugada, que así como llegan, rápido se va, rápido se desvanece. Y es, y es increíble porque lo que vemos aquí es de que Dios está describiendo a sus hijos. Y, y esto nos, nos, nos indica de que Dios nos conoce. Dios, Dios sabe cómo, cómo vives tu vida, Dios sabe tu amor hacia Él. Y a veces somos buenos para fingirlo, pero Dios está perfectamente, uh, eh, ¿cómo se dice? Consciente de tu relación con Él, de tu amor hacia Él. Y entonces lo que, lo que tenemos que ver aquí es de que antes de que llegara Oseas al norte a Israel, ya Dios había enviado en su amor, había enviado al profeta Amós. ¿Para qué? Buscando, buscando que Israel se volviera a Él. Y Dios había disciplinado a su pueblo. Había mandado a estos profetas, ¿para qué? Para hablarles su palabra, para exhortarles, pero habían ignorado su voz, habían ignorado su palabra. Dios siempre buscó de que ellos regresaran a él en arrepentimiento. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios nos hiere para sanar y nos mata para dar vida. Y Dios, Dios había enviado a estos profetas para que les hablara porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y entonces Dios a través de su palabra empezó a cortar. Bueno, esa era la intención de Dios, que cortara sus corazones. ¿Para qué? Para que esa convicción de lo que estaban predicando estos profetas los llevara hacia el arrepentimiento y regresaran, se volvieran a él. Y, y, pero no dio resultado. Fíjate lo que dice Amós capítulo 4. Vamos a Amós. Déjame saber cuando estés ahí. Dice el verso 6, dice, Os hice estar a diente limpio. Básicamente, lo que significa eso es, los hice pasar por hambre. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y, y entonces Dios, eh, en su amor, hacía todo lo posible para que Israel se arrepintiera y regresara a él, pero no lo hacían. Y, y fíjate que nuevamente el verso 6 dice, Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este verso es bien similar a lo que vemos en Primera de Samuel, 
capítulo 15, verso 22, ahí dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vemos de que estos versos que estamos viendo, estos versos en el Antiguo Testamento, básicamente lo que son, son adoquines que nos encamina nos encaminan a lo que Jesús diría en el, en el Nuevo Testamento. Y ahí en Mateo capítulo 9, Jesús dijo lo siguiente en el verso 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios, Dios desea estar en relación. Y es, es tan fácil para nosotros convertir, llegar a la iglesia en, en, en algo religioso, en deberes, pero Dios anhela estar en relación. Así como, como tú deseas estar, si eres casado, quieres estar en relación con tu esposa, con, con tu esposo. Si eres padre, así como quieres que tus hijos se relacionen contigo, sin que tú tengas que forzarte hacia ellos, que ellos vengan y te amen y, y, y te cuenten lo que están viviendo. Dios, Dios desea que tú voluntariamente corras hacia Él y que le abras tu corazón y le cuentes lo que está sucediendo en tu vida. Él anhela que, que te sientes a sus pies y abras su palabra y puedas escuchar su voz, su voluntad y ahora en obediencia caminar concerniente a lo que Dios pone en tu vida. Pero obviamente vemos de que Israel no estaba haciendo esto. Y vemos de que Israel traía todo su animalero, traía todo su animalero para sacrificarlo ahí en el templo y, y, y sacrificaban, derramaban la sangre de estos animales. Pero lo curioso es de que Dios quería su corazón. Dios quería, tal como dice Pablo, que ellos presentaran sus cuerpos como sacrificio vivo, en santidad, en pureza, agradable ante Dios. Pero sacrificaban este animalero en su religiosidad, pero después se iban y adulteraban, fornicaban, vivían en, en idolatría. Y Dios dice, ¿qué onda? Dios desea nuestra obediencia. En vez de que andemos profesando que somos cristianos y realmente no, no cumplimos con lo que es estar en relación con Dios. Y después en el verso 7, Oseas dice, dice, más ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que, que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto, ¿qué? Inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Fíjate lo que dice ahí en el verso 7. Mas ellos, ¿cuál Adán? ¿Cuál Adán también se puede traducir como hombres? De hecho es lo que significa Adán. Y, y este verso nos está hablando de, de nuestra humanidad. O sea, tenemos que ser honestos. So, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Eh, nosotros estamos propensos a ser infieles. 
somos propensos a fallarle a Dios. Y, y dice allí, más ellos, cual Adán, como hombres, dice, traspasaron el pacto. Y a veces nos enfocamos, a veces nos enfocamos en, en cuando desobedecemos de que tras, traspasamos la ley de Dios. Pero lo que tenemos que hacer es, tenemos que ver esta foto que vimos en el capítulo 1, de que más allá de traspasar la ley o el pacto, estamos traspasando el corazón de Dios. Cuando pecamos, estamos quebrantando el corazón de Dios. Y, y, y vimos personal, y tal vez si, si tú has pasado por una experiencia de infidelidad, tú sabes y conoces el dolor que hay dentro de, de esa experiencia. Y hablamos de cómo el corazón de Oseas fue quebrantado por la infidelidad de su esposa. Y lo que esa infidelidad causó a su corazón, a su familia, cómo le afectó a sus hijos, el estigma que hay en eso. Pero esa experiencia que pasó, o sea, nos abrió un camino para poder ver el corazón de Dios. Si para Oseas le fue difícil esa infidelidad de una mujer, de su esposa, imagínate lo que Dios siente ante la infidelidad de toda la nación, de todo el mundo. Entonces estamos viendo aquí de que ellos traspasaron el corazón de Dios. Y, y entonces Dios empieza a explicar, a describir lo que él está viendo con sus hijos, con su pueblo. Y dice que Galaad era una ciudad de iniquidad, manchada de sangre. Y estas son descripciones fuertes que nos habla de la, de la situación que estaba sucediendo en Israel. Y después dice que, que los sacerdotes, y, y esto es increíble, dice que los sacerdotes, uh, hay una comparación y se comparan con qué, con ladrones, con homicidas. Y después se menciona Siquem. Para los que van a ir a Israel, vamos, vamos a, a pasar por esta ciudad. Y, y, y es, un, es un lugar hermoso. Y si tú te vas al Antiguo Testamento y empiezas a investigar concerniente a Siquem, te vas a dar cuenta de que era un ejido. Esta ciudad fue dada a, a los sacerdotes, a los levitas. Y era una ciudad de refugio donde personas podían llegar y refugiarse y, y podían ser protegidas de no ser asesinados. Mas, sin embargo, aquí Dios nos está diciendo de que esta ciudad ahora está plasmada con sangre, con muerte. Es una abominación. Y entonces es lo que estamos viendo, lo que sucede, estamos viendo lo que sucede cuando nos apartamos de Dios y, y hacemos nuestra voluntad, llega destrucción, llega muerte. Vemos de que todo Israel, dice, es una casa vestida de qué, de inmundicia, contaminada de fornicación y después el, el verso 11 nos, nos da una del, un adelanto y dice que también a Judá, le da una advertencia a Judá y le dice que a Judá, por igual, le está esperando su propia ciega. Y después entramos al capítulo 7 y, y continúa. Y dice el verso 1, dice, Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja de por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Dice el verso 3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Y, y quiero que veas que Dios, Dios siempre desea lo mejor para ti y para mí, así como para Israel. Y dice ahí el verso 1, dice, mientras curaba yo a Israel... 
Una mejor traducción, no sé si, si hay alguien aquí que tenga la, la versión de las Américas o la nueva traducción viviente. Esa es una, una versión más adecuada concerniente a lo que dice, lo que son estas cinco primeras palabras. Y, y repito, la nueva, la nueva traducción viviente o la versión de las Américas dice, cuando yo quería curar a Israel. Dios quería curar a sus hijos, pero no se dejaban. Esta semana estaba viendo una, una película con mi hijo. Y, y hay una escena donde, donde este, un hombre se topa con un oso. Ya te puedes imaginar el resultado. Y, y, el, y el oso lo destruye, o sea, desgarra su cuerpo. O sea, hay porciones en la película donde estás viendo su espalda y, y o sea, carne, o sea, con las, no sé, como las uñas del oso, le abre toda la espalda. Y, y, y este, lo curioso es de que en la película... El hombre mata al oso. Pero ya cuando lo encuentran a este hombre, sus amigos, o sea, está agonizando. Y lo encuentran, y lo voltean, y, y pueden ver, o sea, le está, le está eh, escurriendo la sangre. Y, y empiezan a, a tratar de salvarlo. Y, y en, tratan de parar la sangre, y, y entonces eh, empiezan como a coserle. Pero imagínate lo que hacía el hombre, o sea, se, se retorcía y por el dolor... Y obviamente en la película después como que se desmaya y ya pueden trabajar en él. Dios quería curar a sus hijos, pero ellos se retorcían, se movían, se iban, no se dejaban. Si, si, si tú quieres que Dios te sane, si tú quieres que Dios eh, te cure, tú tienes que dejarte, tienes que someter a su voluntad. Eh, tienes que permitirle que entre a tu corazón y empiece a hacer lo que, lo que él es un experto en hacer. Y entonces... Repito, aquí el capítulo 7 abre con esas palabras. Mientras curaba yo a Israel, o cuando yo quería curar a Israel. Y vemos de que la, la iniquidad de la nación, o sea, no se prestaba. Ellos no querían ser curados. Entre más le rascaban, más mugre salía. Más maldad, más iniquidad, más engaños, más, más ladrones. Yo, yo no sé si, si, si has pintado. Eh, el mes pasado eh, duré... Tres semanas pintando el cerco en la casa y cada vez que terminaba salía afuera ahí en el zacate y con la manguera empezaba a limpiar la brocha. Y literalmente duraba como dos, tres minutos y, y parecía que eh, entre más le daba, o sea, como que más pintura salía. ¿Qué, qué onda? O sea, ¿de, ¿de dónde está saliendo toda esta pintura? Y ahí estás con la manguera y, y le sigue saliendo pintura. Entre más le rascamos, más pecado va a salir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón... Es una fábrica de pecado. Y ellos no querían dejar ese estilo de vida. Y, y, y lo curioso de esto es de que Dios está viendo todo esto y, y a ellos no le importaba de que Dios viera su maldad. Y el día de hoy muchos son igual. Menosprecian la gracia de Dios. Muchos el día de hoy saben lo que, lo que es bueno y saben lo que es malo. Saben bien lo que es pecado. Y aún sabiendo entre el bien y el mal, deciden seguir en la mentira deciden seguir adulterando, deciden seguir fornicando, deciden seguir viviendo en unión libre, deciden seguir uh, consumiendo alcohol y emborrachándose, siguen, deciden seguir robando, deciden seguir en, en diversas sustancias. Yo, yo, no, sé, no sé si vieron eh, en esta semana, curioso porque a, en el pasado veía estos videos que subía este chavito y, y, y siempre me recordaba del hermano Chuy, cuando miraba los videos de este jovencito, los empecé a ver cuando tenía él como 
14 años. Y tal vez lo vieron en la noticia. El pirata de Culiacán. ¿Alguien, ¿Alguien vio los reportes de este muchachito? Se hizo famoso. Se hizo famoso, ¿por qué? Porque a muchas personas encuentran gracia en ver a un borracho y, y, y en ver todas las tonteras que hace. Y, y años atrás, o sea, siempre lo grababan cuando estaba bien borracho. Se en un video se desmaya y cae de pura cara. Y se empezó a hacer bien popular. Y todos los videos que tú mirabas de este jovencito, este... Eran videos donde él estaba borracho y hacía puras tonteras. Y, y el día de hoy empecé a ver un video que él mismo subió. Y, y tal vez si, si viste el, el noticiero te das cuenta de que él tenía un corazón quebrantado. A una edad muy temprana lo abandonó su mamá, nunca conoció a su papá. De hecho, eh, el día de ayer vimos de que ya llevaba dos días allí en, el, en la muertera y, y nadie lo había recogido. Y este video que él empieza a grabar, empieza a contar su historia de cómo no tenía familia, no conocía a su papá, su mamá lo abandonó a una edad muy pequeña, por tanto se fue a vivir con su abuela, y a la edad de 14 años se salió y se empezó a meter o sea, en, en cosas que no debería haber estar, estar haciendo. Y, y hace un par de días, o sea, dijo una tontera concerniente a, a uno de los del cartel, y creen que por eso... Lo mataron. Pero un, un joven quebrantado, clamando por ayuda. Y, y así hay personas que, que viven este estilo de vida y por dentro están vacíos. Y, y, y lo, ves los videos y parece que se la está pasando bien, pero hay un vacío y no hay satisfacción. Y están buscando algo que pueda llenar ese, ese, ese vacío y que les pueda traer una verdadera satisfacción concerniente a lo que es la vida. Y, y, y entonces... Es lo que estamos viendo aquí con Israel. Ellos buscaban satisfacer a que solamente Dios puede satisfacer con las cosas de este mundo. Es imposible. Y Oseas continúa. Fíjate lo que dice en el verso 4. Y repito, esto es la perspectiva de Dios, de sus, de sus hijos. Y dice el verso 4, dice, todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes los hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus, artificio, a sus artificios, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Dios les dice, ustedes todos son una bola de adúlteros. Y eso es lo que Dios está diciendo. Pueden, pueden esconderse en su hipocresía, en su religiosidad, pero ustedes son una bola de adúlteros. Dios no anda con rodeos. Y, y, y entonces ahora Dios empieza a describir lo que ellos son su estilo de vida, las decisiones que ellos habían escogido. Y dice, ustedes son como hornos encendidos. Y, y, y entonces, a veces, hay porciones de la palabra de Dios que tienen dientes y, 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 y cuando leemos esos, ver, esos versos, esos versos muerden y nos deben de calar. Y hay muchos pastores que llegan a estas porciones y los quieren suavizar. ¿Para qué? Para que la gente no se ofenda. Pero estos versos son para que, para que duelan. Y para que lleguen a nuestro corazón, si estamos viviendo de esta manera, para que reflexionemos y no seamos como ellos y sigamos cegados y sigamos en el camino de pecado y nos regresemos a Él. 
Y Dios básicamente lo que les está diciendo, ustedes, mis hijos, siempre andan bien calientes, acalenturados. Es lo que les está diciendo, ¿sí? Siempre andan acalenturados con sus egoísmos, con sus fornicaciones, con sus adulterios, con su idolatría. Están tan, tan clavados en su propia fiesta que no, no tienen ni tiempo para clamarme a mí. Es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos clamaban, ¿por qué? Por las cosas sensuales. Clamaban por, adult por adulterar, fornicación, lascivia, lujuria, ¿sí? por lo, lo carnal, por lo temporal. E ese era su clamor. Y en el verso 7 vuelve a decir que, que arden como horno, ¿para qué? Para devorar a sus jueces y menciona que, que sus reyes cayeron. Si tú te pones a hacer un estudio concerniente a esta, a, a esta, a esta porción de, de la Escritura, si te vas a Segunda de Reyes, capítulo 15, te vas a dar cuenta que en un periodo de 20 años, cuatro reyes fueron asesinados. Entonces, ¿ves, ves lo, lo disfuncional que había en el corazón de estas personas? E, ellos... O sea, no solamente se clavaban concerniente a la lujuria, sino que también había un anhelo por autoridad, por dominio. Y entre ellos mismos, o sea, se mataban. ¿Por qué? Porque querían un puesto. Y Dios empieza a sacar todo esto a la luz. Y, y, y entonces el, el verso 6 no, nos pinta el cuadro perfecto. Y fíjate lo que dice una vez más. Dice, aplicaron su corazón, dice, semejante a un horno, a sus artificios. Dice, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una chimenea en su casa, este, pero típicamente no, yo tengo unos, unos bloques, no es madera, la mera verdad no sé qué sea, este, pero estos los pones ahí en tu chimenea y te duran como cuatro horas. Y entonces no tienes que estar aventando ahí leña. Cuatro horas te dura. Y ahí... La semana pasada puse uno, ahí como a las 6 de la tarde, ahí para las 10, 11, ya, se apaga, ya no más queda ceniza. Y, y entonces Dios nos está pintando una foto de, es, de este horno. Sí, no es como el día de hoy que tenemos estufas o que tenemos microondas. Antes co cocinaban con, con hornos. Y, sí, y el hornero ponía leña y o sea, se ponen a cocinar y ya en la noche se van a dormir. Y cuando te levantas, yo la semana pasada me levanté en la mañana y ya lo único que quedó fue, fue pura ceniza. Y entonces, igual con el hornero, se levanta por la mañana y ya el fuego se acaba y queda pura ceniza. Pero fíjate lo que dice ahí en el verso 6. Dice que en la mañana está encendido la llama. Y está hablando de, de, del corazón depravado de sus hijos. De cómo amanecía y sopas buscaban el pecado. Y a veces, nos, repito, se nos hace fácil criticar todo esto, pero tenemos la misma naturaleza. Yo, yo, puedo regresar, yo puedo regresar a cuando yo no conocía al Señor. Yo era así. Yo recuerdo un sinnúmero de veces, o sea, mi esposa puede testificar de eso. O sea, yo le llegaba borracho. O sea, yo podía irme de parranda, regresar a la casa a las 2, 3 de la mañana bien borracho, bien ebrio. Una vez por poco muero. Quedé envenenado de, de alcohol. Y dejé más de una semana sin poder comer nada. Y en cuanto se me pasó eso, órale, a seguirle. Y, y todos conocemos personas que, que andan bien borrachos. Andan de parranda el viernes o el sábado, amanecen bien crudo el domingo. ¿Y qué es lo primero que hacen? Agarran otra. Hay personas que están clavados 
se atascan en la inmundicia, en adulterio, en fornicación, y pueden ver la destrucción que está llegando a sus vidas, a sus matrimonios, a sus familias, y no les importa. Y siguen. Y, y esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El verso 8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Dice el verso 10, Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O sea, ¿qué necesitaba suceder para que ellos agarraran la onda y que dijeran, oye, este camino está mal? Es un camino hacia la destrucción, es un camino hacia el infierno, mejor hay que, hay que buscarle por otro carril. Y entonces ahí dice Efraín, no, sé, no recuerdo si mencioné esto, Efraín eh, e Israel es lo mismo, es un sinónimo. Eh, Efraín era una de las diez tribus que estaban hacia el norte, era la más fuerte de las diez, entonces a veces se, se usa el nombre Efraín para, o sea, repito, para hablar sobre esa, esa parte de Israel, entonces son sinónimos Efraín e Israel. Y entonces vemos de que Israel en vez de correr a los brazos de Dios, ¿qué es lo que hace? Corre a los brazos de los extranjeros. ¿sí? O sea, cuando tú y yo estamos en, una, en un aprieto, la tendencia es de que, o sea, no la tendencia, sino que lo, lo correcto sería correr a los brazos de Dios. Él es, él es todo lo que necesitamos, pero ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a correr a otras personas. Y vemos de que, lo vamos a ver en, en, ahorita más adelantito, de que ellos corrieron a Asiria, corrieron a Egipto. Y entonces ellos, dice aquí Dios que se están mezclando, se están mezclando con los paganos. Y, y entonces los compara con una torta. Es una torta no volteada. Y tal vez estás diciendo, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Y tal vez se te viene a la mente así como una torta la semana pasada. Creo que no hace como dos, tres semanas uno de los jóvenes estaba vendiendo tortas. Entonces, cuando dice ahí torta, no es una torta, no es un bolillo que se corta a la mitad y le pones abacatito, lechuga, jitomate, mayonesa, jamoncito, de pollito. No, no, esa no es una torta. Es como un panqueque. Bueno, quiero que ya... Un pancake. Así le decimos nosotros, un panqueque. Sí, y, y, y entonces trata, trata de ver esto. Y, y me encanta porque Dios nos está pintando un, una foto para que tú y yo podamos entender. Porque a veces no entendemos y Dios, porque es bien buena onda y es bien sabio, nos pinta estas, estas escenas para que tú digas, órale, ya, ahora ya entiendo. Y, y entonces trata de visualizar en ese tiempo, no hay estufas. ¿sí? No era de que vas y metes unos, unos este, tamales en, en la microonda y no, no. Sí, tenías que poner leña y, y lo que hacían, ponían la leñita y luego ya que se empezaba a quemar poquito, ponían como un comal arriba y sopas. Bueno, no sopas, o sea, como, o sea, como un pancake. Y entonces, si tú has cocinado pancakes, tienes que ser bien trucha porque si no, se te quema. Y entonces trata de visualizar ese, ese como un tipo de pancake y ahí está, no lo voltean. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Se va a quemar. Y entonces ahora tienes un, tienes un pancake, una torta, que está quemada de un lado y del lado de arriba está crudo. Ahora, yo no sé tú, pero yo no me comería algo así. No sé si, si, si has comido un pancake y estás, te lo estás comiendo y lo empiezas a, a morderle y está crudo. Empieza a comerte la masa. Oh, ¡Qué onda! Y entonces por un lado estaba quemado, por el otro estaba crudo. Eso ya no sirve. Se, se tira. Y entonces Dios, Dios está 
pintando esta escena para mostrarnos de que, de que esto es lo que estaba sucediendo con su pueblo, con sus hijos. Sí, Israel nunca se volteó de su pecado, nunca se volteó de su, de su pecado, de su maldad, de su idolatría, de sus fornicaciones, no cambió, no quiso cambiar, se quedó bien campante ahí, ¿sí? siguió en el camino de Jeroboam. Y lo que tenemos que entender en el cristianismo, el cristianismo es, son cambios. Y por eso siempre estamos haciendo un énfasis sobre lo importante que es la palabra de Dios, porque sabes una cosa, tú y yo tenemos formas de pensar que están bien locas, loquísimas, trastornadas. Y entonces cuando llegamos a la palabra de Dios, empezamos a leer esos conceptos, esos principios, esas verdades que se encuentran en la palabra de Dios y se nos abre el entendimiento y nos damos cuenta de que nuestra forma de vivir no concuerda con lo que es la vida del cristiano, entonces hay cambios, hay transformaciones. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y, y estamos viendo de que Israel jamás se volteó de su pecado, siguió aferrado, buscando lo que amaba en su corazón. ¿sí? Constantemente necesitamos estar volteándonos esas ideas erróneas que hay en tu mente y en la mía y permitir que la palabra de Dios nos corte para que podamos ser más santos en él. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús le dijo lo siguiente a la iglesia de la odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Y, y, y así hay muchas personas dentro de la iglesia que quieren vivir con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, y quieren disfrutar de ambos mundos. Y vemos de que Dios dice, si tú eres esa persona, si tú eres tibio, y dice, te voy a vomitar, porque para nada sirves. Estás quemado de un lado y crudo del otro. Y sabes una cosa, la vida pecaminosa es bien desgastante, es bien desgastante. Devora nuestras fuerzas. Fíjate lo que dice ahí una vez más en el verso 9. Dice, devoraron extraños su fuerza. Dice, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Ahí es donde dice en el verso 9 que canas... O sea, eh, toda su cabeza eh, es, es, una, es una foto. Dios está pintando una foto y dice que toda su cabeza está llena de canas. Yo no sé cuál fue tu primera impresión cuando te viste un día en el espejo. Órale, ya me salió una cana. Y otra, toda la cabeza la tiene llena de canas, dice aquí. ¿Indicaciones de qué? De vejez. El pecado te va a envejecer más pronto de lo necesario. Yo no sé si han visto, a veces ponen en redes sociales ponen fotos de, de personas que son, o sea, son esclavos a, a dis, diferentes sustancias y te ponen una foto de antes y después. Y, y tienes personas como de 25, 30 años que parecen como que tienen 70. El, el pecado te acaba, te envejece. Y es lo que estaba sucediendo aquí, dice, canas cu cubrían su cabeza, indicaciones de vejez, de una rápida decadencia. Israel ya tenía tiempo que no se miraba al espejo, ¿sí? no, se, no se había visto en el espejo. ¿Por qué? Porque su corazón lo había engañado. Israel no veía su, su propia condición, no podía, no podía ver que el pecado lo estaba desgastando, lo estaba acabando, lo estaba engañando y finalmente lo estaba encaminando a la destrucción. Fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestros sentimientos y nos engaña. No hay nada mejor que dejarnos guiar por la verdad de la palabra de Dios. Yo, yo siempre digo que eh, el pecado nos ciega, 
El pecado nos ciega. Y, y entonces lo que, lo que suele suceder cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestro corazón, o sea, vamos a tener que cosechar la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y, y, y muchos cristianos vamos a pasar por ese síndrome de, de Sansón. Sí, porque nos alejamos, nos alejamos de Dios y va a llegar ese momento donde vamos a estar como Sansón y ya es muy tarde, muy tarde concerniente al efecto del pecado, pero no muy tarde para arrepentirnos. Y, y fíjate lo que dice Jueces, Jueces capítulo 16, verso 20. Y es la historia aquí de Sansón y dice, y le dijo Sansón, o sea, Sansón se dejó llevar por sus emociones, por esta chava, y, y la chava se lo comió vivito. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y, y este es el, el verso más triste que puedes encontrar en la Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El pecado nos ciega y no nos deja ver la condición de nuestra vida. Y pensamos que todo está bien hasta que nos encontramos en una situación como esta donde todo lo perdemos, y creo que si has leído la historia, te das cuenta de que aún en esta situación hay esperanza, si nos volvemos a Dios en arrepentimiento. Y ahora, Dios no ha terminado, Dios sigue describiendo a sus hijos, sigue describiendo a la nación de Israel, y dice el verso 11, dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando, fueron, ten, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Efraín dice, o sea, mi, mi pueblo, mis hijos, son como palomas incautas. La palabra incauta, literalmente en el hebreo, significa pata. O sea, a veces metemos la pata. Eh, eh, significa simple. Y, y entonces vuelve a recalcar y dice, son, son como paloma incauta sin entendimiento. Y muchas veces vivimos nuestra vida, tomamos decisiones sin entendimiento, sin la verdad de la palabra de Dios, basado simplemente en nuestras emociones, nuestros sentimientos, en lo que nosotros queremos. Y entonces vemos de que en su necesidad, o sea, hay una gran necesidad en el pueblo de Israel. Destrucción, de, de, destrucción está a punto de llegar sobre ellos y es para que en este momento ellos agarraran la onda y regresaran a los brazos de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? En esta situación, y dice, me encanta porque son como paloma incauta, inestables, dice que, si lo puedo decir de esta manera, revoloteando, empiezan a brincar hacia Siria y después brincan hacia Egipto en vez de ir al Dios Todopoderoso. Y esto solo precipitó la destrucción que estaba a punto de llegar a sus vidas. Se fueron de mal en peor. Y por tanto, dice el verso 13, hay de ellos porque se apartaron de quién? De mí. El resultado, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Dice, y no clamaron a mí con, con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron se rebelaron contra mí y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Estas malas decisiones, hermanos, les, les costaría gravemente. 
y lo vamos a ver. Pero ahí en el verso 13, ahí lo dice, lo dice todo, hay de ellos. Si Dios dice, hay de ti o hay de ellos, cuidado. Si hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Y, y, y dice ahí, yo los redimí, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. En el verso 14, ahí se nos empieza a pintar esta foto de que eh, Israel está clamando a Dios. Dice que se congregaban para ofrecer ofrendas de trigo y, y de vino. Y, y están jugando la parte. Están, están cumpliendo con lo que dice la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y es tan fácil llegar a la iglesia, levantar nuestras manos, y nuestro corazón no está aquí. Y es lo que estaba, lo que estaba haciendo Israel. Su clamor no fue sincero, fue de los labios hacia afuera. Y, 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 es, y es bien triste porque ellos respondieron al amor de Dios, ellos respondieron a la misericordia de Dios, como Con mal, con desprecio, lo negaron, fueron infieles, fueron desobedientes. Y, y, y entonces aquí ya se nos pinta esta última, esta última foto de parte de Dios concerniente a cómo Dios vio a su pueblo. Y dice Dios de que su pueblo, sus hijos eran como un arco engañoso, es decir, infiel, no confiable, desleal. El Salmo 78, verso 57, dice, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Y, entonces lo que, y, y, y esto es lo que quiero que veamos. Israel vio su problema, pero no su pecado. Y muchas veces eso sucede en nuestra vida. Podemos ver el problema que ha llegado a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, pero no queremos ver el pecado. Y esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Y entonces, el arco engañoso, en mi opinión, es, 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 la, es la descripción perfecta de una humanidad sin Cristo. Es el perfecto ejemplo. ¿Por qué? Porque sin Cristo... En, en nuestra naturaleza pecaminosa estamos torcidos, estamos chuecos. ¿sí? Y, y por, más, por más que tú y yo intentemos enderezarnos, es imposible. Tú le puedes echar ganas, pero eh, esa, esa parte de, de tu naturaleza chueca, torcida, no la vas a poder enderezar. Repito, es imposible. Y, y por más que intentes vivir rectamente, ¿Sí? nunca le vas a poder pegar al blanco que viene siendo la salvación. Porque hay muchas personas que se aferran y le quieren echar ganas. ¿Por qué? Porque quieren llegar al cielo. Religiosidad. ¿sí? Religión es, es, es el esfuerzo humano tratando de agradar a Dios para poder llegar al cielo. Es imposible. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un corazón corrupto que está inclinado hacia la maldad, hacia el pecado. Y entonces, la clave siempre la vas a encontrar en Dios. No en el hombre, no en la, en la religión. Me encanta Proverbios 3.5. Ahí dice, fíate de Jehová, no de ti, no de las cosas de este mundo. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y si no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Y, y esa es la clave. El único que te puede enderezar es Dios. Y, y, y él, toma, él toma nuestras vidas torcidas, plasmadas de maldad, de pecado, de adulterio, de infidelidad. Y, y entonces cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de que Dios, Dios en Cristo hace una transformación. Las, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Entonces en Cristo 
Cuando corremos, cuando proseguimos intencionalmente hacia Él, Jesús nos da vida, vida eterna. En Jesús encontramos un nuevo corazón, un nuevo corazón de carne, un corazón sensible hacia Él. En Cristo encontramos un nuevo propósito, una nueva identidad. En Él encontramos un nuevo camino, es un camino de vida. Y, y, y entonces en Él vamos a encontrar un nuevo comienzo. Y esto no lo vas a encontrar en religión, sino en una relación personal con aquel que te creó y que te ama con un amor eterno a pesar de tu maldad y tu pecado. Y tal como con Israel en esta noche te dice, ven a mí, donde quiera que tú estés, puedes llegar a mí, porque yo te amo con un amor eterno y Dios te habla en esta noche. Y Dios, lo vamos a ver el, el domingo, vamos a ver lo glorioso del nacimiento de Dios en la persona de Jesús. Su palabra nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y entonces, en esta noche, Dios te hace una invitación. Tal vez tú nunca lo has considerado, has vivido tu vida de acuerdo a, a tus propios deseos, a tu propia voluntad, y no sé cuál sea el resultado, bueno, sí sé el resultado de ese estilo de vida. Y en esta noche Dios te está ofreciendo un nuevo comienzo, un mejor camino, te, te ofrece vida, te ofrece el perdón de tus pecados, te ofrece paz, te, te ofrece todo lo que el ser humano busca. Y lo único que tienes que hacer es creer, tener fe de que Jesús vivió, murió y resucitó. Es todo. Es un regalo. Es un regalo de Dios hacia ti, para ti. Y está en ti si tú lo quieres recibir o no. No es por obras, repito, es un regalo. No es por obras para que tú y yo nos podamos gloriar en lo que podemos hacer, ¿no? Todo se trata de lo que Cristo ya hizo. Así es que en esta Navidad yo te ofrezco considerar ese regalo que el Padre nos ha dado en la persona de Jesús. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.